0: Campus Radio gibt auch was zwischen den Ohren.
1: Es ist April 2020, es ist immer noch Corona-Zeit, immer noch Isolation. Ähm, nach ungefähr einem Monat davon gehen den meisten Menschen die Ideen aus, was sie zu Hause tun und anstellen können, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber zum Glück gibt es immer noch das Campus Radio Dresden, die monatlich mit mehreren Sendungen dafür sorgen, dass ihr zu Hause nicht völlig... Langweilig dahin vegetiert, denn es ist eine neue Folge des Plattenbaus, die wir euch heute hier präsentieren dürfen. Es sind sommerliche Temperaturen draußen, auf dem Thermometer standen heute im Schatten teilweise 26 Grad schon. Und ich bin Hannes und heute hier im Studio mit. Ich bin Anton.
2: Und ich bin Alma.
1: Und Anton ist auch schon derjenige, der uns als erstes sein Album diesen, dieses Monats vorstellen wird. Ähm,
0: was hast du uns mitgebracht? Genau, ich habe das Album Fetch the Bold Cutters von Fiona Apple mitgebracht, das am 17. April dieses Jahres erschienen ist. Der Name Fiona Apple dürfte vielleicht einigen auch ein Begriff sein. Sie ist schon ziemlich lange im Musikgeschäft, seit 1996. Da kam ihr Debütalbum raus. Das sind ja jetzt auch schon äh, 24 Jahre, genau. Dafür hat sie relativ wenig Musik veröffentlicht. Das ist jetzt ihr fünftes Album und seit dem letzten ist es auch schon... Acht Jahre her, also sie braucht immer sehr, sehr lange, um ihre Alben festzustellen. Aber jetzt ist es soweit und mit einem großen Tam-Tam ist dieses Album auch erschienen. Ähm, auf die KritikerInnen-Rezeption werde ich vielleicht später noch eingehen. Das ist sehr besonders bei diesem Album. Aber damit man hört, wie das Ganze klingt, würde ich jetzt erstmal den namengebenden Titeltrack Fetch the Bold Cutters anspielen.
1: So, das war der erste Song von Antons Album und für alle, die damit nicht direkt viel anfangen konnten, ihr seid nicht allein, ähm, Anton hat uns auch schon im Vorhinein gewarnt, dass es eventuell mehrere Anläufe bedarf, um sich dieses Album so ein bisschen reinzuhören. Hat bei mir auch voll und ganz zugetro äh, ja, zugetroffen. Ich musste es mir ein paar Mal anhören. Danach ist es tatsächlich sehr gut geworden. Einmal, was sagst du dazu als äh, Hörerin, sage ich mal?
2: Also ich fand es tatsächlich gar nicht so komisch. Beim ersten Song war ich so ein bisschen so, aha, okay, da, das ist, was wir jetzt machen. Und dann war aber auch okay. Und dann beim zweiten und dritten Mal fand ich das Album sogar ziemlich gut. Also... Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, würde ich sagen. Aber dann ist echt ein cooles Album irgendwie.
0: Ja, also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich ein paar Anläufe brauchte. Gerade auch, weil viele Stücke eben nicht so traditionell, melodisch sind, sondern das Ganze sehr, sehr perkussiv aufgebaut ist. Also es steht ein großer Fokus auf dem Rhythmus, wo man jetzt denken könnte, dann ist das sicher tolle Tanzmusik, zu der man <lacht> herumhopsen kann. Dem ist überhaupt nicht so. Ähm aber ja, wir haben ja den ersten Song gerade schon mal angehört. Ähm, Fetch the Bolt Cutters heißt auf Deutsch so viel wie holt die Bolzenschneider raus. Ähm, und das zeigt auch schon ganz gut, in was für eine Richtung das Album thematisch geht. Also Fiona Apple hat gesagt, und das hört man auch, ähm, dass es daraus geht, sich aus einer Situation zu befreien, in der man lange war und in der man vielleicht nicht so lange hätte sein sollen und sich dann daraus quasi loszu Eisen. Ähm, ja, früher hat Fiona Apple viel, auch so relativ, naja, traditionell ist ein bisschen übertrieben, aber so Klavierballaden gemacht und das Klavier war auf jeden Fall immer ein Instrument, was mit ihr sehr eng verbunden war. Das ist jetzt auf dem neuen Album auch teilweise noch zu hören, aber eben auch vor allem als Rhythmusinstrument. Ähm, der ganze Sound ist meiner Meinung nach ziemlich chaotisch zumindest bei den ersten Hörversuchen und relativ wild dafür, dass es dann doch einigermaßen ruhig ist eigentlich. Und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe lange nichts mehr gehört, was vom Klangbild irgendwie so originell klang, glaube ich, obwohl doch relativ traditionelle Instrumente verwendet werden.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dieses wild, aber trotzdem irgendwie ein ruhiges Album beschreibt das ganz gut. Und ich hatte fast das Gefühl, es ist mehr, wie wenn man sich so ein Spoken Word, so Kunst anhört, als wenn man sich jetzt ein Musikalbum anhört. Deshalb, also, ich glaube, man darf nicht so mit der Erwartung, und das ist jetzt no normale, in Anführungszeichen, Musik da rangehen, sondern es ist halt eher irgendwie Kunst.
1: Ja, was sehr originell ist, wie Anton schon ja. gesagt hat. Mich hat tatsächlich beim ersten Hör von Such, will ich es fast schon nennen, ähm, ist mir direkt äh, Free-Jazz in den Kopf gekommen, was im Nachhinein tatsächlich äh, überhaupt nicht passt. Aber es ist halt auch für ungeübte Hörerinnen und Hörer im ersten Moment recht chaotisch. Aber ich glaube, für Leute, die sich damit auskennen oder sich da eine Weile reingehört haben, dann am Ende tatsächlich sehr, sehr ähm, sehr angenehm zu hören oder zumindest sehr interessant, wenn man sich anhört. Und ich würde sagen, das sind meine abschließenden Worte nach dem ersten Song und wir springen direkt mal in den zweiten Song von Antons Album, nämlich Under the Table. I
3: would beg to disagree, but begging disagrees with me. I told you I didn't wanna go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out.
0: Das ist auf jeden Fall der Song, der mir nach dem ersten Hören auch am meisten im Kopf hängen geblieben ist, weil er schon einer der wenigen ist, die auch richtig catchy Melodien haben. Ähm, den finde ich auch relativ interessant textlich, weil Fiona Apple den geschrieben hat, nachdem sie bei irgendeinem super wichtigen Abendessen war, wo irgendeiner der großen, wichtigen Männer, die mit am Tisch saßen, irgendetwas gesagt hat, was ihr nicht so richtig gepasst hat und sie dann große Peinlichkeit beim Abendessen erstellt hat, indem sie ihn eben angefahren hat und meinte, das geht so nicht. Und quasi als Frau auch so einem Männerbollwerk gegenüberzustehen, das ist auch immer wieder Thema und es geht viel auch um Beziehungen mit Männern, aber viel auch Beziehungen unter Frauen. Also gerade bei dem Song Ladies zum Beispiel, da geht es viel auch darum, dass Frauen oft von Männern in so eine gegenseitige Konkurrenzrolle gedrückt werden und das möchte sie damit quasi sagen, hey, so muss das alles nicht sein. Ähm, ja, wie hat euch der Song gefallen?
2: Also es ist auch ein Song, den ich mit am besten in Erinnerung habe und der mir auch mit am besten gefallen hat von dem Album. Erstens, weil er eine Melodie hat, zweitens, weil ich das, die Aussage irgendwie cool finde. Ähm, und auch cool finde, weil normalerweise, wenn man so Lieder hört, wenn eine Musikerin irgendwie darüber schreibt, dass sie halt nicht leise sein will und sich nicht von Männern einschüchtern lassen will und so, dann sind das immer sehr so laute, kräftige Songs. Und der hier ist halt genauso wie das ganze Album halt doch sehr ruhig und halt einfach dieses, ja, kannst mich schon treten, aber ich bin halt nicht leise. Und das fand ich irgendwie, fand ich cool gemacht.
0: Ja, also bei mir ist auf jeden Fall die Rezeption des Albums auch sehr viel über die Texte dann gekommen. Also ich glaube das erste Mal, dass ich mir das Album durchgehört habe und dazu wirklich irgendwie die Texte gelesen habe. Danach habe ich es auch echt deutlich besser verstanden, muss ich sagen. Und dann war das für mich auch irgendwie so ein bisschen geordneter. Ich finde aber das, was du, Hannes, vorhin gesagt hast mit dem Free Jazz, das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Also du hast es dann ja gleich wieder so abgewatscht, dass es ja Quatsch war. Aber ich finde, das ist passt schon irgendwie. Also es wird schon auch relativ viel improvisiert auf dem Album. Ähm, aber insgesamt finde ich es auch schwierig, da irgendwie ein Genre zuzuordnen. das muss ja auch gar nicht sein.
1: Ja, das war auch ähm, bei mir, bei der Informationssuche und Informationsbeschaffung, sage ich nach vor dieser Sendung der Fall, äh, dass ich auch gelesen habe, dass sich äh, Fiona Apple eigentlich keinem festen Genre äh, zuordnen lässt, vor allem mit diesem neuen Album. Und ich habe das Album auch so ein bisschen... Äh, das heißt, begriffen, für mich fühlt es sich halt an wie so eine Art Reise durch die, durch die äh, Genres teilweise, weil jeder Song irgendwo andere Akzente setzt und von der, von der Musik, von der äh, Taktsetzung, von den Melodien, äh, vom Gesang her völlig, völlig anders ist. Und jetzt zu Under the Table, äh, das war tatsächlich ein Song, von dem ich dann äh, zwei Tage lang ein Ohrwurm hatte, nachdem ich den gehört äh, habe, wegen diesem Refrain, dieses I won't shut up. Ähm, jetzt von mir sehr schlecht rezipiert, aber ähm, das ist ein Song, der extremes Ohrwurmpotenzial hat, finde ich. Und ich würde sagen, du willst noch was sagen, Anton?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die ähm, Auffassung dieses Albums in den Medien doch sehr besonders war. Also ich habe sehr, sehr lange kein Album mehr gesehen, das so... Stark und eigentlich durchweg auf extrem positive Kritiken gestoßen ist. Also ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr die Seite Pitchfork. Das größte Online-Musikmagazin, würde ich sagen, die eben auch sehr, sehr viele Kritiken rausbringen. Und da ist das Album von 400 Apple tatsächlich seit, ich glaube, zehn Jahren das erste, das ein perfektes Rating bekommen hat. Und das ist das, das Internet, das Musikinternet implodiert danach. Ähm, also es ist wirklich ganz spannend, was für einen Hype das Album dann auch in gewissen Kreisen ausgelöst hat, was ich aber auch ein bisschen schwierig fand beim ersten Mal hören, weil ich das davor eben schon so ein bisschen gelesen hatte. Und dann geht man ja auch irgendwie anders an so ein Album ran, wenn alle sagen, das ist jetzt das große Meisterwerk. Und dann hört man das einmal und versteht es noch nicht so ganz und denkt, ach, was, was verpasse ich hier? Aber ja, inzwischen schließe ich mich da irgendwo an, auch wenn es natürlich nicht das perfekte Album geben kann. <lacht>
1: ja. Eine, eine ja. sehr reflektierte Meinung, die Danke. du gerade also von dir gegeben hast.
2: Perfekt ist ein großes Wort, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album und ich verstehe, dass die Kritiker das äh, sehr gut finden.
0: Ja, ja. Ähm, genau, dann kommen wir zu dem dritten Song gleich. Da wird es textlich auch nochmal ein bisschen konkreter. Da geht es nämlich tatsächlich ziemlich explizit auch um Vergewaltigung. Ähm, da hat sie eben vor allem von einer Freundin, die irgendwie missbraucht wurde, Geschichten erzählt bekommen daraus dann einen Song gemacht. Aber sie meint auch, dass da sehr, sehr viele äh, Geschichten eingeflossen sind von verschiedenen Personen. Und teilweise ist das auch als Reaktion auf die Nominierung von Brad Kavanaugh. ist das die richtige Aussprache? Ich glaube, das ist ja schon ein bisschen her, ähm, im amerikanischen Supreme Court. Ähm, erschienen, also sie hat das Lied, nachdem das eben raus war, diese Nominierung, dann zu Ende geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch ja dran, das war dieser Typ, der sehr viele sexuelle Vorwürfe gegen sich stehen hatte und dann von Trump aber dennoch in einen recht hohen Posten gesteckt worden ist. Hören wir einfach auch nochmal rein. Das ist auch nochmal musikalisch etwas anders.
3: Look at how feathered his cocks are, see how seamless his frocks are. Look at his paper beaten over that rockstar. Look at how long she walks and how far was she lost, oh, maybe she was not for traveling in the stock car anymore. Maybe she spent her formative years dealing with his contentious fears and endless tears and her endless tears. Or maybe she just got tired of watching him sniff white off a starless breast.
1: So, das war's jetzt äh, tatsächlich schon mit dem Album von Anton. Das Album Fetch the bold Cutter von Fe Fiona Apple. Das nächste Album kommt von mir ähm, und und ich habe mir das Album Human Nature von Nightwish rausgesucht. Nightwish ist eine Symphonic-Death-Metal-Band aus Finnland, die 1996 gegründet wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und einen ganz individuellen und eigenen Sound an den Tag legt. Ganz viel von vor allem den neueren Sachen, ein ähm, bisschen ruhigere Sachen, erinnern sehr stark an, an Filmmusiken. Und die Meinungen über diese Band, und vor allem die neueren ähm, Erscheinungen von denen, sind ein bisschen... Zwiegespalten, sage ich mal, weil äh, es gibt immer die Leute, die sagen, früher war alles besser und, und die neuen Alben von Nightwish könne man sich überhaupt nicht anhören und man müsse die alten Sachen hören und nur das wäre wirklich Nightwish. Aber ich finde... Das Album trotzdem sehr gut und eine Erwähnung bei uns hier im Plattenbau würdig. Ähm, vor allem, weil der Sound, auch wenn es gemäß nicht der true Sound von Nightwish ist, finde ich trotzdem einen sehr schönen Sound. Ich würde sagen, damit hören wir direkt mal rein den ersten Song, House the Heart. Also wir haben jetzt in die ersten paar Sekunden des Songs House the Heart von Nightwish reingehört, in denen tatsächlich noch nicht so viel passiert ist, wie bisher vielleicht äh, zu erwarten war. Aber jedem ist natürlich freigestellt, die Songs komplett zu Hause nochmal durchzuhören. Was sagt ihr?
2: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall irgendwie sehr, was ist das richtige Wort so sehr episch irgendwie. Also sehr so Fantasy-inspiriert und so. Ich habe direkt irgendwie so ein keine Ahnung, so Skyrim oder irgendwie sowas in die Richtung im Kopf, ähm, wenn ich sowas höre, weil ich auch das Gefühl habe, das ist halt die Musik, die dann auch bei so Sachen irgendwie dazugehört. Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall sehr so dieses Fantasy-Welt-Ding.
0: Ja, ähm, ich, also ich kenne mich echt überhaupt gar nicht aus in dieser Ecke der Musik und bei Sympho Symphonic Metal habe ich jetzt erstmal nur das Wort Metal gehört natürlich <lacht> als Idiot ähm, und dann war ich doch sehr überrascht, dass es doch sehr... Ja, so ein bisschen weichgespülte Popmusik teilweise auch ist tatsächlich. Also der Gesang klingt ja schon sehr, sehr glatt und sehr ja. hochglanz produziert. Ähm, ja, ich weiß auch immer noch nicht so ganz, was ich für dem Album halten soll. Also es ist auf jeden Fall nicht die Musik, die ich mir jetzt so privat anhöre. Und ich finde es auch ja, größtenteils schon krass kitschig so. <lacht> und diesen, diesen Mittelalterbezug hatte ich auch auf jeden Fall auch. Also gerade auch, weil die Stimme eben so sehr elfenähnlich klingt und da habe ich ja schon auch gleich das Bild da vor Augen, wie irgendwelche bärtigen Männer um Lagerfeuer Lagerfeuer rum, ja. rumspringen. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich war irgendwie auch einigermaßen fasziniert von dem Album teilweise, weil es doch sehr, sehr viele Ideen irgendwie beinhaltet. Also es ist auf jeden Fall nicht langweilig, würde ich sagen. Aber ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach, weil wirklich sehr viele ähm, Stimmungen und... Versatzstücke irgendwie so in diese Songs reingepackt werden und dann so meiner Meinung nach so ein bisschen halbgar zusammengekleistert werden. Ähm, ja, also mein, mein Album ist es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und schön, sowas hier dabei zu haben. Ne? Also bei, den, bei, dem, bei dem Sinnbild,
1: dass da wertige Männer ums Lagerfeuer tanzen, äh, da kann ich dir Vielleicht ein paar andere äh, Bands und Alben empfehlen, die diesen Sound eher treffen würden. Ich finde, bei Nightwish habe ich überhaupt nicht dieses Bild vor Augen.
0: Ja, ist auch ein sehr großes Klischee, muss ich mich entschuldigen.
1: <lacht> ja, wir sind äh, mental alle ein wenig gestresst in der Isolation. Da wird gerne mal mit Klischees nur der Kommunikationshalber um sich geworfen. Ähm, ich würde sagen, wir hören direkt mal in den zweiten Song rein, bevor wir, bevor wir weiter über den, über den Soundbärtige Männer äh, reden. Und der Song heißt Endlessness. Und ich finde, äh, an diesem Song, also Endlessness, zumindest vor, äh, vor allem im Vergleich zu dem gerade eben schon angespielten Song House of the Heart, ähm, ist dieser sehr schöne äh, Kontrast zu erkennen, dass es äh, Songs gibt, die äh, Kritiker oder Schelme würden jetzt das Wort weichgespült benutzen. Sehr, sehr melodische, sehr ruhige Songs, die halt dann aber auch im Kontrast stehen zu Songs wie Endlessness, die ein bisschen mehr das Wort Metal ähm, bedienen für Nicht-Szenehörer, äh, szene -Hörer, wie zum Beispiel Anton, der vorhin schon äh, gemeint hat, er wäre von dem... Mhm von der Formulierung Symphonic Metal durch das Metal ein bisschen bisschen ja auf die falsche Fährte gelockt worden. Ähm, Anton, bestätigt das jetzt dein, dein, äh, dein Metal-Klischee?
0: Nee, eben nicht. Also es ist ja nicht das, was ich mir unter Metal vorstelle. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall Musik ist, die sich irgendwie so sehr sehr ernst nimmt auf eine Art. Und es geht irgendwie immer so ums Ganze. Also ich finde auch so, die, die textlichen Bilder, die da entworfen sind, die sind immer so groß irgendwie, dass das ganze Universum ist am Freien und so. Und irgendwie in diesem einen Song geht es ja um so Technikkritik und dann bluten wir alle Pixel und so. Und ich finde, das ist alles so sehr, ja, mit so einem Edding ge gemalt. <lacht> das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Aber, ja. Wer bin ich, um darüber zu urteilen?
2: Ja, also die Metaphern sind auf jeden Fall sehr krass manchmal. Und also ich glaube, was mich auch ein bisschen verwirrt hat, ich würde es nicht als Metal beschreiben, weil es mir für Metal zu sauber klingt. Also weil selbst diese Gitarrenelemente und so sind halt schon... Aber ich bin auch... Also ich höre nicht so viel Metal. Ich habe nicht so viel Plan. Bin, also <lacht> <lacht> Vielleicht sind alle Metal-Fans jetzt schwer
0: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man hier ein Album vorgesetzt bekommt, wo man von der Umgebung dieses Albums quasi wenig Ahnung hat. Also ich habe ja. dann auch ein bisschen drüber gelesen und das Nightwish ja wohl echt ein großes Ding sind, so in der, in der Szene, die Urväter des Symphonic Metal quasi. Ähm, ja, von daher finde ich das schon auch spannend, da mal reinzuhören. Ja, vielleicht, ja. also vielleicht gehöre ich ja auch zu den Leuten, die fanden das früher alles besser, aber <lacht> Nightwish Ich weiß nicht, ich kenne die anderen... Ähm, ja. noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da die Muse habe, mir das alles nochmal anzuhören. Ja. Aber, ja.
2: Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich finde es eine coole Idee, dieses Symphonic Sound mit, ich nenne es jetzt einfach mal so E-Gitarren und halt ein bisschen härter, ob es jetzt Metal ist oder nicht, können wir einfach mal beiseite schieben. Das finde ich eine coole Idee und ich finde, es klingt jetzt auch nicht schlecht, man muss es halt mögen. Aber ich finde, die machen das schon gut, was die da machen.
1: Ja, also die Muße, dir alles zu geben, was du da auf Spotify findest, wirst du vielleicht nicht unbedingt finden. <lacht> ähm, weil ich habe gerade noch mal ganz fix nachgeguckt. Das sind über 18 äh, Alben, live- Ach, und okay. Studioalben, glaube ich. Also die sind, waren sehr fleißig am Produzieren, und auch mit Deluxe-Editions und alles. Und sind ja auch äh, eine der erfolgreichsten äh, finnischen Symphonic-Metal-Bands, eine der erfolgreichsten Symphonic-Metal-Bands überhaupt. Und äh, damit wir hier äh, gar nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, hören wir noch mal ganz kurz in den dritten Song rein, der wieder ein bisschen eine ruhigere äh, Stimmung aufbringt, bevor wir dann voll durchstarten mit Almas Album. So, beim bei, beim Reinhören in den äh, letzten Song, den ich jetzt quasi von diesem Nightwish-Album präsentiere, All the Works of Nature, which adorn the world, Ad Astra, ähm, sind nochmal ein paar äh, Diskussions äh, und Diskussionspunkte und etwas Unverständnis aufgetreten, die äh, revidiert wurden, nämlich, dass Alma und Anton etwas verwundert waren beim Durchhören des Albums, quasi diese, diese Zweiteilung, die man hier erfährt.
2: Ja, also ich mir war das einfach nicht klar und dann dachte ich erst, das wäre das nächste Album und war ein bisschen verwirrt und habe dann nachgeguckt und also so, ach nee, okay, ist immer noch dasselbe, aber jetzt Soundtrack. Okay, machen wir, ist cool.
0: Ja, also ich hatte das davor schon irgendwie gelesen, dass das zweigeteilt ist, aber ich habe mich halt ein bisschen gefragt, warum das dann unter einem Projekt quasi gepackt wird, weil es ja doch... Also ich weiß nicht, ob das, ob die erste Hälfte diese zweite Hälfte quasi gebraucht hat, weil das so ja auch extrem lang ist, sind ja anderthalb Stunden oder so. Ja, ich weiß nicht genau, ob da so eine richtige Zweiteilung vielleicht nochmal mehr Sinn ergeben hätte. Aber ja, ich fand die zweite Hälfte auch ganz, ja, fand ich ganz nett. Sehr okay Filmmusik, ähnliche ja. Musik. Also ich habe es mir dann erklärt,
2: machen. dass halt der erste Teil dieses Human ist und dann der zweite Teil Nature, weil ja auch der Titel so genau mit zwei richtig, durch zwei, halt so zwei Slashs geteilt ist, ist und
1: ja. die Punkte dazu. Ähm, aber bevor wir jetzt, wie gesagt, viel Zeit verlieren, würde ich sagen, Alma startet jetzt ja. voll durch und äh, stellt ihr ja, gewähltes Album vor.
2: Genau. Mein Album heißt I Feel Alive von der Band T.O.P.S. Tops. Ich weiß es nicht. Ich glaube Tops. Okay. <lacht> ähm, genau, das ist eine kanadische Indie-Band aus Montreal. Und das ist deren viertes Album. Die gibt es seit 2011. Das erste Album kam 2012. Und es äh, ist so indie pop Retro-Pop. <lacht> ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Ahnung von Musikgenres. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall sehr so 70er-Jahre mäßig und ich fand es irgendwie ganz cool. Wollen wir einfach mit dem ersten Song anfangen? <lacht> Das war der erste Song äh, "Direct Sunlight" von Tops und das ist auch der erste Song auf dem Album. Und ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg daran, wie das Album auch klingt dann den ganzen Weg.
0: <lacht> ja, ähm, ich kannte die Band tatsächlich auch davor. Ich habe das letzte Album, als ich noch in meiner indie elternative <lacht> phase war, <lacht> ähm, auch ganz gerne gehört und wäre wär tatsächlich auch fast zu einem Konzert gegangen, aber dann war ich krank. Mhm. Ähm, ja, hab die Band dann aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, hier bei dem ersten Song muss ich aber sagen, dass ich den ganz cool fand echt, weil da, ähm, was man jetzt in dem Ausschnitt nicht gehört hat, aber später kommt dann noch irgendwie so ein Flöten Solo mhm. ähm, Und da dachte ich, aha, jetzt machen sie mal ein bisschen was anders. Aber ja, ich finde, es ist insgesamt ein sehr hübsches Album irgendwie, dass ich aber dann doch ein bisschen zu sehr in diesem Chill-Modus irgendwie so gefällt. Also ich finde, ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das läuft in so einer coolen Bar auf so einer Dachterrasse wo alle so abhängen, ähm, aber die Musik hängt halt auch sehr viel ab, finde ich so. also ich finde ja. da ist dann wenig ähm, Zug drin oft ähm, aber ja, es gefällt mir trotzdem ganz gut ich finde so zum, zum Chillen ist das sicher ganz 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 hübsch
2: ja. ja, also ich kann das sehr empfehlen wenn man so in der Sonne spazieren geht weil ich weiß nicht, das ist so meine Aktivität des Tages dann. und da ja, passt das auf jeden Fall sehr gut hin
1: also ich glaube, äh, in der Sonne würde ich zu diesem Sound weniger spazieren gehen. Ich würde, glaube ich, eher äh, fröhlich beschwingt äh, flanieren gehen. Ja. Ähm, weil ich. Ich finde bei dem ersten, vor allem bei diesem ersten Song auch, äh, fällt es mir auch schwer, so die Beine stillzuhalten, mhm. weil ich finde, das ist ein sehr. Das, das ist so ein richtiger Happy Sound für mich irgendwie. Ähm, also für mich chillen ja aber nicht zu sehr chillen. Da muss schon ein bisschen Bewegungsfreiheit für die Gliedmaßen sein. Ähm, Vollgas chillen. Ja, aktiv, aktiv chillen quasi. Also da darf nicht zu viel Ruhe einkehren.
0: Ich weiß nicht, ich finde es halt so eine starke Mischung zwischen diesem gute Laune-Ding auf der einen Seite, aber es hat ja trotzdem auch so einen sehr großen Nostalgiefaktor, finde ich. Ja, mega. Ähm, ja, für mich ganz klar zum Chillen. <lacht>
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall irgendwie ein Gute-Laune-Album und äh, ich finde, wir können alle ein bisschen Gute-Laune gebrauchen.
1: Ja, und damit wir jetzt alle noch mehr Gute-Laune abbekommen, würde ich sagen, wir hören mal eben den zweiten Song rein, den du uns rausgesucht hast. Mhm. Das ist I Feel Alive. Ja.
0: Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass wir jetzt in der Isolationszeit sind. Ich glaube, sonst hätte man das Album auch nochmal ein bisschen anders wahrnehmen können, wenn man jetzt glücklich wäre und draußen.
2: Ja, aber ich mache mir das immer zur Aufgabe, irgendwie auch fröhliche Musik zu hören, weil ich merke so diese Tendenz, dass alles sehr ernst ist und sehr ruhig. Und dann dachte ich so, komm, mach mal was anderes.
0: Ja, das ist ja nett für die, äh, von dir.
2: Ja, außerdem ist das an meinem Geburtstag rausgekommen. Oh, alles Gute Nacht. Ja, für mich auch alles Gute <lacht> <Danke. Nachricht. lacht> Ich hatte noch ein Zitat von einem Freund von mir, aber ich finde es gerade nicht. Aber ich glaube, er hat das Album beschrieben als ähm, A 70s Daydream.
0: Ja, das passt sehr gut.
2: Und das, finde ich, äh, beschreibt es sehr, sehr gut. Auf jeden Fall.
1: Wo du jetzt gerade 70s Daydream gesagt hast, ich sehe direkt zu diesem Zitat... Irgendwo in Florida, so diese Strandpromenade mit Palmen und dann ja, einfach so, eine Straße, so, so, so ein, ne? so ein ja. quietsch-pinkes Auto, wo ja. neun Leute drinnen sitzen oder sowas <lacht> und einfach Spaß haben und eine gute Zeit haben. Ja, ja, dabei, aber, dabei
0: aber auch ein bisschen traurig gucken, aber grundlos. <lacht>
1: ja, grundlos traurig gucken. Vielleicht sind, sind sie, sie sich ja der, der Endlichkeit ihrer eigenen Existenz bewusst. Oder? Das
2: ist so ein bisschen so Coming-of-Age-Film, also so mhm. wie ähm, ja, Parks of Being a Warflower, so ja. ein bisschen. Klingt das, finde ich.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, klingt, weil ich, das sagt mir überhaupt nichts. Okay. Ähm, aber <lacht> ja. Heißt
2: das glaube ich vielleicht lieber morgen. <lacht>
1: <lacht> es ist ja, es ist ja genug Zeit, sich mit diversen Sachen genau. zu beschäftigen. Äh, jetzt in dieser Zeit vor allem. Ja. Und, wir sind jetzt tatsächlich schon am, am Ende mhm. oder fast am Ende des diesmonatigen Plattenbaus angelangt. Wir haben jetzt acht Songs schon angehört, die ihr natürlich alle auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens ähm, komplett durchhören könnt. Ja, wir ich denke, wir wünschen euch allen ähm, starke Nerven, alles wenig mögliche. Langeweile. Ja, wenig Langeweile, alles Mögliche an gute Laune, was man so abgreifen kann. Äh, Anton, hast du
0: noch äh, Dinge, die man, die man braucht in dieser Zeit? Vielleicht kann man ja einfach diese Folge des Plattenbaus jetzt einfach zehnmal hören und noch die kleinen Hintergrundgeräusche rausfinden, was das ist, ein kleines Ratespiel draus machen. Dann wird einem nicht so langweilig.
1: Genau, man könnte uns zum Beispiel per E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram Nachrichten schreiben zu der neuesten Folge Plattenbau mit, mit Zeitangabe, welche Hintergrundgeräusche ja. euch so aufgefallen
0: sind. Genau, man kann eine Matthias Schweiköfer Promo-CD aus dem Jahr 2016 <lacht> gewinnen. Ja... <lacht> Gut, ja, dann ja, gut. sagen wir Tschüss und verabschieden uns mit dem letzten Song.
2: Genau, das ist Okay, Fine, Whatever von Tops.
0: Auch von mir noch
1: ein Tschüss und viel gute Laune an die Geräte. Ja,
2: von mir auch.
0: Ja, vor allem die Geräte sollten gute Laune
2: <lacht> haben. Das ist richtig. Die müssen noch ein bisschen durchhalten. In the
0: Campusradio im Netz unter www.campusradio dresden.de